0: Si a tu vida le falta magia, la traemos a tu casa. Esto es Tan Brujas como Tú, el podcast.
1: Hello, chi chi le Chile el mejor país de Chile? No. ¿Cómo estáis?
0: Bien, Como
1: que no es el mejor país. Súper muy eh, en 18. Eh, estoy feliz. La vida es un goce en, en el alma. ¿Grande? Grande. Grande, muy grande. Eh, nada, Napo, pues aquí post 18, sin vacaciones. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo
0: estáis? Yo bien, vengo arrastrando como una caña. Mm. ...terrible... ...yo creo que voy a empezar a hacer como... ...una semana de detox... ...en bola... ...porque... ...igual... ...no, fue mucho... ...comí más que la tuta ...tomé más que la tuta ...así que... ...no, me... ...yo no... ...yo no tomé tanto...
1: ...pero comí harto... ...como que dije... ...ya, fin esta semana... ...hay que celebrar la patria... ...chile... ...a nuestro... ...gobierno... Eh, ...nuestra economía... ...a nuestra gente nuestra nuestra cordillera, nuestros lagos, mares y océanos. Entonces como que dije, hoy se puede, mañana no. Oh, qué
0: paja. Eh, yo encuentro que el 18 siempre ha sido como mi excusa para tomar nomás.
1: De todo el mundo, sí. yo creo.
0: Por, bueno, igual antes están como las fondas. Que era como más entretenido. Como...
1: Estaban en épocas, en épocas pasadas, pasadas, siglos atrás, no existían. Esta es
0: la nueva normalidad. Lugares. Ya no van a haber más fondos. Claro, tomar. más en la vida.
1: Sería muy triste igual.
0: guau wow, sería para yo... Sería pico Pero yo creo que... No, no creo que el año que venga hagan como fondas.
1: No sé, ya como que yo me rendí un poco en la vida, como que, como que si cancela más weas como que ya no me va a sorprender, ¿cachai? Como que va a ser como ahí filo, como...
0: Una mala yeah. vista.
1: Ya. Yeah. Sí. Como que al principio era como, chutumare, lo de la paluza, ¿cachai? <risa> no, no es que me importara, pero era igual brigio. O sea, no es que me importa tanto, pero igual es como brigio, porque al principio cuando como que llegó y no llegó el coronavirus era como, weón, cancelar la paluza era como, weón, no Coronavirus, ¿quién es esa wea? Solo se mueren los viejos, ¿cachai? La... Y ahora es como, weón, muy brillo y la wea.
0: Yo creo que cuando salió el coronavirus, como que nadie, en verdad, como que pensó, como, ya, va a llegar a Chile. Yo creo que de verdad nadie lo pensó. Qué rabia, Yo como que dije, wea. ya, va a salir de ese país, como... Y se va a quedar como fila en el continente, pues, ¿cachai?
1: Claro, como en Asia y la wea. Pero
0: jamás así como Y aquí que... estamos, no. como... Fue horrible.
1: Nos cagaron los culiados, nos cagaron los culiados. Qué paja. Sí, bueno,
0: espero que se haga pronto una cura al coronavirus.
1: Se haga como aparezca. Onda,
0: sí. Onda, de hecho, según yo, sí. ya que igual me gustan más como las teorías conspirativas, yo estoy segura que ya la tienen, wey. Y que, y que ¿Ah, la sí? tienen hace rato. Pero no sé por qué no la han soltado.
1: Según yo, mmm, no sabemos nada. Que puede estar y puede no estar, ¿cachai? Como que todo es muy incierto. Entonces, yo mmm, le quedé esperando más, como... <risa> <risa> yo, como que ya me rendí, como dije antes, como que ya estoy ahí, pff, muerto, tranquilo.
0: Yo no puedo creer y... que se nos fue el año, literalmente
1: literalmente
0: ya estamos casi en octubre heavy
1: no, vamos a tener que salir a votar y se acabó heavy como que igual falta menos de un mes Sí. falta espérate para terminar la idea como falta menos de un mes para que se cumpla un año del 18 de octubre uh -huh. como muy brigio como que el tiempo ha pasado muy uh -huh. rápido y eso
0: Qué cuático No, terrible No seguiré diciendo ah, sí. Antes de que te ya, interrumpiera se me, se me había olvidado Pero lo recordé Rápidamente eh, Cacha que la gente Que tiene COVID O que tuvo COVID No la van a dejar Ir a votar
1: Según quién ¿Quién dijo Cervel. eso? ¿Qué fake Cervel. news Estás leyendo? Ya, te
0: lo pongo Voy a buscar mi fuente La voy sí, a Porque, porque esa hueá
1: Es un acto De Mira. discriminación
0: Sí Uh, uh, uh. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buscando, yo no
1: yo no, yo no, apruebo esa actitud eh, fascista del CERVEL. Obviamente si está contagiado durante o sea, el día de la web no va a ir a votar. Ya. Yeah. Eso sí que no, pero si ya tuviste y no contagias, porque qué? No, no dirías por qué Acá no. Acá
0: está. Medidas sanitarias para el plebiscito del 25 de octubre de la página Constitución 2021. Y lo que dice es, y las personas con COVID-19, tanto el gobierno como el CERVEL han confirmado que les ciudadanas contagiados con COVID-19 no podrán votar en el plebiscito de octubre, debido a la falta de tiempo para poder implementar medidas. Esto. ¿Pero
1: qué medidas más necesitan?
0: Esto es contrario a la Constitución, que en sus artículos 13 y 14 establece que los requisitos para votar es, uno, ser chileno o haber residido más de 5 años en Chile. 2 ser mayor de uh -huh. 18 años. Y tres, no haber sido condenada a pena aflictiva. No es requisito uh -huh. estar sano para tener derecho a voto, según yo. ¿Viste? Sin embargo...
1: O sea, mira, según los datos del gobierno, uh -huh. hasta el día de hoy, lunes 21, 400.000 personas estuvieron inhabilitadas para claro. votar. Eso obviamente es como... No, perdón, mil personas estarían inhabilitadas para ir a votar. Sí. 400.000 personas no podrían ir a votar. O sea, son 400.000 votos perdidos. Qué brillo.
0: Y obvio que tuvieran tiempo como para hacerlo, ¿cachai? Porque, mira, es lo, lo que dices, sin embargo, para las elecciones del próximo año, el gobierno se mostró dispuesto a tomar una mesa técnica que busque un mecanismo para que las personas puedan votar a distancia. A su vez, en el Congreso se está tramitando se están tramitando dos proyectos. Uno que permita el voto por correo y una reforma constitucional que permita el sufragio especial no presencial. Francamente.
1: Pero cachai que tuvieron un año entero sí. como para, sí. para tratar de resolver este tema... Como que siento que sí, mira, mi prima, por ejemplo, está viviendo en Argentina y va a votar desde Argentina, ¿caché? Como que sí, es más, como que, cacha la wea penca, como que es más fácil votar desde Argentina que votar desde Chile, si sí, está sí. contagiado.
0: De hecho, no, no tiene no sentido porque
1: la mayoría de la gente no, 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 como que no contagia una vez que ya estuviste contagiado, no sé si me entiende, como que no, uno, ¿caché? Sí. Como que, no porque, bueno, yo compartido saliva con gente que se contagió de COVID y no me ha pasado nada. No. Con una persona, no con mucha. Como que comparte un vaso. Beso triple. ¿Y no me pasó nada?
0: No, no fue No, brígido. Pero... Yo, yo encuentro que si una persona está como mm, activamente contagiado eh, y está como en un centro de salud, ¿sí podría votar como desde el centro de salud, ¿cachai? ¿No, no, no, mm, no claro, le cuesta a nada claro. llevar como los votos a los centros de salud y dejar que las personas como que voten ahí, ¿cachai? Claro. Como, porque ahí si hay medidas de protección, pues, ¿cachai? Realmente encuentro que es una excusa como. Es eh, eh, una sí, cosa barata. Onda, si eres ciudadano, tenéis que votar, como, da lo mismo si estás con COVID o no. Eh, ¿Viste? Por eso te digo que el COVID para mí ya yo creo que sí existe el COVID. Sí, creo que existe. El COVID.
1: Qué rabia, el COVID sí existe. Pero. No te
0: pongáis.
1: Francisca, no te pongáis. No, no te pero ahí,
0: considero. Karen. Que, loco.
1: Sí, lo están manipulando es como saber. una estrategia. Sí. Para controlar a la gente. Pero.
0: Esta agua es muy real porque. Sí.
1: Eso, eso es claro, pero eso no quita el hecho de que el virus existe No, sí, pues,
0: yo creo Esos que son existe temas el virus, pero aparte de que tienen retenida la cura, porque básicamente están como callando a la gente, ¿cachai? Si igual hay que tener en cuenta que hubieron muchas manifestaciones en todo el mundo el año pasado. Y como uh -huh. que, que justo llegar una pandemia, no, de verdad que a mí me parece sospechosa esa cuestión.
1: Mira, yo escojo creer que todo fue una maldita conciencia. No, yo no. Como que, eh, no sé, como que, bueno, ¿sabes qué? No hablamos más del tema, no nos vamos a, a poner a pelear aquí en, frente a las cámaras porque eh, no, no, ya, ha sido un año muy difícil ya y no, no, no y no más conflicto. Me queremos paz y amor y viajar, viajar a, a mundos lejanos, a, a planos de la realidad que quizás no existan, pero queremos llevar nuestra mente ahí. Yo creo que concuerda con lo que vamos a hablar en este
0: capítulo. Sí, me parece preciso el momento. Eh, sí. Este capítulo se va a tratar de mitos y leyendas de vuestro querido. No tan querido Chile. Son. Pero... Bueno, lo queremos, pero lo que queremos de Chile
1: son las plantitas, uh -huh. los animalitos, a los mapuches, a la cordillera, queremos el mar, queremos eliminar microplásticos de nuestros mares, uh -huh. queremos eliminar la constitución de Pinochet de nuestra eh, sociedad. Entonces, lo queremos no porque está mal, pero lo quisiéramos, lo vamos a querer cuando esté uh -huh. bien. Entonces como fue 18, eh, estamos como en un periodo antes del plebiscito, que queda poquito, dijimos ya, hagámosle una, un capítulo especial, como que ya volvemos a hablarte como de, de muchas weas que han pasado como en la historia mundial, como con la brujería, y etcétera, etcétera. Entonces dijimos, Aterricémonos", no como hablemos de, de cosas que pasan en claro. Chile y que han pasado y como, y como cuentos fantásticos que muchas veces también están como... Eh, relacionados eh, con lo paranormal, como con lo que es verdad y lo que es mentira, como con la brujería también, hay mucho de eso también. Entonces, eso es un poco lo por lo que va este capítulo.
0: Yo considero que eh, Chile tiene una cultura muy rica respecto como de mitos y leyendas. Hay caletas, mm, de hecho, de sí. hecho eh, el mismo Chiloé es como un mito viviente, sí.
1: Exacto. Eh, bueno, eh, un poco de tecnicismo de, de la mitología chilena eh, está caracterizada por adoptar eh, una multitud de mitos y creencias, eh, tanto de los pueblos indígenas de Chile como de origen europeo entonces como que muchas de las historias que vamos a contar ahora son eh, sincretismo, como que se agarran de muchos elementos que existen en, eh, tanto como en Europa como acá en Chile, entonces como que no sé, si hablamos como de el trauco como que se puede parecer mucho a la historia de, quizás como otro trauco que exista en otra parte del mundo porque son unas mezclas así como se mezcló, qué sé yo la comida o el, el lenguaje, también las historias se fueron mezclando
0: Porque sí les chilenes somos mestizos. Y eso yes. hay que tenerlo... Raza muy mixta. En
1: claro. Muy en cuenta.
0: Ya. Sí. Empezáis y tú, empiezo yo.
1: Eh, a ver, yo creo que podría partir yo porque lo mío es un poco más light, pero podemos ir uno yo, uno tú, uno yo, yeah. uno tú, uno yo. Entonces. Sí,
0: perfecto. Me parece. Y
1: como el mío, el mío es un poco más light, los, los primeros dos míos son más, más light, eh, yo creo que me puedo adjudicar... Lo, el primero. Bueno, vamos a hablar yo creo como yo creo que es este, los que yo voy a contar son como los más icónicos eh, mitos eh, de Chile como que se pensáis, mitos, leyendas como que siento que pensáis al tiro en en esto, y bueno, en este caso es el trauco, es como el trauco, ¿cachai? como que es, tan, es el trauco eh, eh, y como que siento que es súper icónico, como de, de todo este trasfondo que tiene eh, esta historia, y, y como en verdad, eh, quizás no me voy a explayar tanto, porque siento que todos la conocemos mucho esta historia, que básicamente en Chiloé eh, se dice que hay un hombre pequeño, pequeñito, de 80 centímetros, bueno, en un maní, un maní con piernitas, bracitos, una carita, y siempre se hizo que que su, es súper feo, ¿cachai? Como que es un hueón que deambula como por los bosques y por, por los Chiloés, como caminando, y como que la gracia de, de este, yo creo que es como un duende, es como un gnomo, un gnomo, un gnomo. un <risa> <risa> eh, eh, Es que él camina por el bosque seduciendo mujeres, porque lo que, a pesar de ser muy feo, el hueón como que cautiva mucho como con la mirada y como con, con el habla, ¿cachai? Eh, y dice que, bueno, se dice que su un sombrero, que tiene un sombrero, cacha, el guan tierno, es un, es un nomito chiquitito, tiene un sombrerito, tiene un traje hecho de hojitas, como que guan tierno igual, eh, eh, un guan simpático, eh, pero su gran y problemita es que él atrae a las mujeres que se pasean por el bosque y bueno, con su magia las duerme y así es, las viola y las embaraza. Y esto, eh, bueno, este mito se creó eh, como a partir de, de que en Chile como en la antigüedad, como, se como que muchas mujeres quedan embarazadas, como fuera el matrimonio. Sí, sí hubo como un boom de embarazo y eh, como que se creía, como que las mujeres, para no como confesar el, la infelicidad dentro del matrimonio o de la relación, eh, le echaba la culpa al trauco. Entonces como que el hombre dijo, ah, ya, tranqui, fue el trauco, y yo cuidé a la guada como mío, pero fue el traco ¿cachai? Entonces, como, igual, bien, como, ahí, eh, Arte Imagina Señor, Las Cabras de Chelo, punto por eso. Pero les quito otro punto, o sea, que eran cero por eh, tapar la infidelidad. Y uno siempre debe ser Muy honesto, bien. la honestidad ante sí. todo. ¿Cachai las buenas brígidas? Que sus historias eran tan buenas que la estamos hablando hoy día, 2020. Como, cuántico. Eso ha sido mi eh, PowerPoint del trauco.
0: Que hasta que mis papás, cuando eran jóvenes, eh, estaban como en la pastoral juvenil. Mis papás siempre han sido como muy brazos. Oh. Y hacían obras. Oh. Y una vez les tocó hacer el trauco. La raja. Y a mi papá le tocó hacer el trauco.
1: Y se puso eh, lo, los zapatitos en las la rodillas. No,
0: lo que pasa es que según como más versiones del trauco, se supone que él eh, como que mm, es mágico, ¿pues, cachai? Y él en sí, realidad se transforma como en un pseudo príncipe, ¿cachai? Y como que se transforma mm. como en una persona súper guapa. Ahí atrae a las mujeres. Viejo patuo. Se las lleva al bosque y ahí vuelve a su forma natural.
1: Mm. Uh -huh. Bueno, yo no sabía eso. Y tampoco fue lo que pude investigar en mis investigaciones. Me salió eso, pero bueno ahí entonces quizás tu mamá y tu papá tuvieron sexo en el, en el bosque. escenario de la obra no en la obra en la obra de teatro y ahí quizás fuiste concebida en una obra de teatro
0: Del católica rato. cristiana sí brígido. Ya. voy esta también quizás es como un, un poquito light eh, el Lucas está muy allá en el sur allá en Chile y yo me voy a la pampa al norte de Chile para contar la historia del Yestai. El Yestai está ahí. Yestai,
1: <risa> está ahí.
0: Es un guanaco mitológico que tiene como el rol de ser el protector de la manada de manadas de vicuña y de todos los animales que transitan por el norte. Como es protector, a veces como que se ve como un guanaco súper angelical, como super tiernito, ¿cachai? Que va como cuidando a los animales y a las personas que los eh, que los cuidan, que los alimentan y todo eso. Pero, cuando el está percibe como codicia o como envidia o a una persona como que es mala de adentro, se transforma uh -huh. como en una especie de demonio con varias cabezas para asustar a las personas que acechan a los animales. ¿Está ahí o no está ahí? Ya está ahí. Brigio. Sí.
1: Es como las locuras del emperador en Asio. Sí,
0: básicamente. Sí. Brigio. ¿Eso, ¿Eso fue todo? Era muy cortita eso.
1: No hay más, no hay como avistamiento. es como una eyaculación precoz hay, tu historia. Hay muchas
0: personas, eso sí, que dicen que lo han visto. Como en La Pampa. Uh -huh. Pero no es como una... Una leyenda así como... Que cause miedo, ¿cachai? De hecho, la mayoría claro, de las personas... Es pe como una sí, anécdota. De hecho, la mayoría de las personas que la han visto, por lo general... Eh, son como viejitos curados. como les <risa>
1: Drogadictos... Violadores... Abusadores... Brillo, Ya. Brigio. Yeah. Brigio. Eh, a ver... Ah me toca. Bueno, a mí me toca también eh, otra historia eh, icónica eh, de Chiloé, otra leyenda eh, eh, que me gusta harto, la verdad, eh, no es de mis favoritas, pero es entretenida, y se llama nada más, nada menos que el Caleuche. Bueno, el Caleuche es un barco que se cree que llegó en el siglo XVII eh, eh, como a las aguas de Chiloé los canales, como que siempre se hablado mucho como de los canales, el archipiélago, uh -huh. etc y que era un barco como de comerciantes eh, y como músicos que llegaron como de Europa entonces por eso como que cuando uno habla al Caleuche como que se asocia como que cuando se ve al Caleuche como que tiene música, es porque dentro de él como que había músicos que alegremente tocaban música eh, y como que la leyenda del Caleuche se empezó a forjar porque se creía que dentro de este barco habían brujos oh my god Quiénes eran los que controlaban el caleuche y que se llamaban eh, Calus, Calus, k u l u s Quien eran como ciertos como aliados de Millalobos, que Millalobos <coughs> es como un dios eh, mitad humano mitad lobo marino eh, que habita que habita en las aguas de de Chiloé, en ahí en el mar y que este a su vez es padre de la mismísima Pinkoya
0: todo relacionado sí. como la
1: mitología griega es como un universo marvel <risa> me gusta me gusta eh, entonces eh, bueno estos eh, brujos que, que se especifica que son eh, brujos de, de magia negra hacían tratados con la gente de chile para comerciar y, y gente como que estaba ligada como a la, a la oscuridad y las cosas malas como para que tuvieran éxito y etcétera etcétera y como que esto de los de los calus callus perdón o Calus, Calus, mm, no sé, no importa, eh, <ríe> dejémoslo así, Calus, eh, eh, como al ser hacer al al, al estos tratados como de negocios con cierta gente de Chiloé, hubo un terremoto en 1960 que afectó a la isla de Chiloé, Muchas, la mayoría de las casas quedaron eh, en el suelo, pero solamente algunas casas, las que habían hecho estos tratados con los brujos, habían quedado, de pie. Wow. Uh -huh. uh, magia, brujos. Y bueno, como que se dice que el Caleucho es un barco fantasma que ronda por las noches en los mares. Eh, y como que es, es como... Un, es, hay como varias versiones que una dice que es como el, un barco que recoge las almas de la gente que se ha muerto, tanto como en naufragios, ahogadas, o tiran como los cuerpos al mar. Uh -huh. Como que recoge las almas y como que las lleva como a un a un cielo, como una especie como de purgatorio, quizás, como, como que recoge almas. La otra versión que, la map, que es como la más popular, que creo yo, y como la más como entretenida, entre comillas, que es como que el Caleucho es un barco que eh, también eh, ronda por las noches, las aguas de, de la isla de Chiloé, y que si tú lo ves, eh, o quedas ciego, o Dos, se te da vuelta la cara. Tres, se te da vuelta como todo la, como el cuerpo, ¿cachai? Uh -huh. Como toda la espina dorsal. Uh -huh. O cuatro, eh, que hay como con la pierna arriba del, del hombro, ¿cachai? Como como un, un elongamiento permanente para siempre. O te mueres. Entonces, claro, eso solamente si estás en tierra y lo ves. Pero si estás en un barco, el caleuche te uh, atrapa y te sube a su barco en, y tienes que servirle al barco por siempre, por siempre. Wow. Amén. Y bueno, como hablamos antes del sincretismo de las historias, esta historia se puede relacionar con el, el, el deserrante errante que lo hemos visto en eh, programas tales como Bob Esponja o Piratas del Caribe, David Jones, La maldición del Perla barco, negra. Fantasma, Pulpos,
0: Perla Negra. Ese ha sido no? mi
1: PowerPoint. No, no, no. El cofre ah. y la del cofre, la segunda yeah. y la tres. Yeah. Y ese ha sido mi PowerPoint.
0: <risa> ya, yo me quedo ahí en Chiloé Y quiero contar la del basilisco Que me pareció... Chao Ya
1: La cámara de los secretos eres tú
0: Ya, el basilisco empieza eh, con un huevito Un huevo de un gallo A veces pasa que uh -huh. los gallos como que, no se sé, tienen como... Confusiones de identidad sexual Generalmente No fuera de broma si esto, Generalmente pasa con los gallos y las gallinas Entonces
1: Es que como no, soy del campo
0: Cuando un gallo pone un huevo O una gallina cansada de que esté vieja eh, Sale este huevito Que contiene al basilisco Que sería en este caso Una gallina eh, Mezclada con un reptil mm. Sí durante el día, se esconde debajo de la casa donde vive, de donde salió el huevo. Y aquí, en la noche, cuando todos duermen, es cuando queda la caja Sale de su escondite, emitiendo como un sonido mágico, como el que hacen los gallos cuando llaman como a los pollitos a comer. Y eso hace uh -huh. que todos se sumerjan como en un sueño profundo y así no puedan despertar. Entonces, luego de que están todos durmiendo, él entra a la casa para poder alimentarse. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta inhalando el aliento y la saliva de las personas. De esta forma, la víctima a la que eligió con el tiempo va perdiendo el apetito, tiene tos imparable, se pone pálido. Eh, y bueno, este mito está como relacionado como con ese tiempo, con la tuberculosis, como con el cáncer... Mm. Eh...
1: Con el COVID
0: <ríe> Y la única forma de salvarse Era incendiando la casa Con todas las cosas adentro Sí Chuta uh -huh. Yes Virigio Así es
1: Virigio wow <ríe> <ríe> Al pico <ríe> Como que ¡Ah, Basilisco Quimemos la casa <ríe> Oh, qué triste igual Sí. Ojalá nunca entre el basilisco a mi casa, no quiero quemar mi casa. O por lo menos no todavía.
0: Tendré que quemar todo el edificio.
1: Pero espérate, tengo una duda. ¿El basilisco
0: aparece de manera
1: aleatoria o yo también puedo crear un propio basilisco? ¿No tienes esa información?
0: No sé, pero podríamos hacer el proyecto.
1: Eso, proyecto, el, el basilisco. basilisco. Podría ser una banda de rock igual. Proyecto, el basilisco. Suena
0: bacán. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? a lo que yo escucharía. No, mentira. <risa> ya. Te toca. ¿Con qué me voy a sorprender ahora? Me
1: toca. Te voy a con... Yo, esta, esta es mi favorita, porque uno, me da mucha risa, porque yo creo que sí existe, y me da mucho <risa> miedo cuando eh, re realizo la acción que voy a escribir ahora eh, eh, y dónde se encuentra esta criatura, porque este, este, este mito leyenda es de una criatura uh -huh. que se encuentra eh, en ríos, lagos, Lagos y Ríos Ay. Eh, es, es, no si sé, la conoce eh, yo la conocí cuando era pequeño y mi tío me la contó cuando yo me estaba justamente bañando en un lago Ay. y quedé como mm",
0: oh, medio trauma miedo
1: eh, pero por lo menos esa vez estaba tocando orilla en el lago pero este verano antes de la tragedia fui también a un lago sin fondo y dije aquí está Aquí viene, aquí me no. muero yo. Bueno, este, esta leyenda se llama El Cuero.
0: El Cuero.
1: El Cuero. Que es básicamente, o, se llama El Cuero, El Cuero del Agua, Manta del Diablo o El Cuero. como quieras llamarle? Yo lo voy a llamar Manta del Diablo. Yeah. Eh, bueno, eh, El Cuero eh, se trata básicamente que es como una criatura que está hecha literalmente con cuero o de vaca o de... Eh, pelaje de oveja uh -huh. Como la lana, como con todo el cuero Como esas alfombras culias muy feas yeah. que existen Es una cosa así Pero que no es como plano Sino que es como voluptuoso, ¿cachai? Y, y tiene como Bueno, se dice que tiene tentáculo eh, como, en, en, como en la punta En la punta O que tiene como una boca succionadora Como mm. <risa> debajo de la wea Eso es como las dos versiones que se barajan Pero todas las versiones Conjuntas eh, afirman que el cuero a los lados tiene como unos ganchos, ¿cachai? Porque lo que hace cu este cuerito hermoso o oh, manta del diablo mierda. es que eh, agarra a la gente que se está bañando, como ya dentro del lago, o río, o laguna, o estanque, o tranque, eh, y te ahoga y te mata. ¿Ya? Esta criatura es, es, está escrita como una mantarraya, como muy mm. grande, eh, que tú puedes ver. Entonces, si tú ves con una mantarraya en un río, lago, tranque, estanque, eh, lagunita, piscina, pelo pincho, es el cuero, no es una mantarraya. Por lo menos acá en Chile. Eh, eh, a ver, ¿qué más tengo aquí? Ah, bueno. Eh, eh, es curioso, porque si tú ves al cuero, eh, te puedes defender del cuero solamente con la ayuda de una machi. Ajá. Uh -huh. Entonces la machi lo que tiene que hacer es cortar una rama de calafate y como dársela al cuero y así como, lo, como que lo hipnotiza y así lo pueden derrotar. Brigio. Eh, eh, hermoso, hermoso fin de cuero. El cuero existe, mucha gente lo ha visto. Y te voy a dar una lista eh, de, de lugares donde han habido avistamientos de cuero o oh, Manta del Diablo, que son Laguna de Butaro, Atacama, eh, laguna de Colbún, Maule, Laguna de Copín, Aconcagua, Laguna de Nila, Nilaue, Colchagua, eh, Laguna de Paimun, Nerquén, esto es en Argentina, porque el cuero también, chicos, es, es internacional, así que si van a un lago en Argentina, eh, el cuero también existe en Argentina, así que si ustedes dijeron, jaja, me salvé, pues no. Y bueno, también hay un lugar donde, me quiero quedar donde eh, es conocido eh, Laguna Sausalito en Viña del Mar, eh, hermosa laguna, cerca de un estadio en Viña del Mar, en donde no más, hace poco de eh, seis años, hubo un avistamiento del cuero que fue registrado por eh, un programa de, eh, ¿cómo se llama este canal? La Mentiras, Red. Perdón, verás. Eh, en donde... Sí, una buena sí, pero como que fueron a hacer la nota y saqué una cuña textual de una tal Marina Andrade que vio al cuero y le preguntaron, ¿el cuero existe? Y ella a lo que responde, cito textualmente, existe, el cuero existe, de existir existe. Así que si Andrea lo dice es porque el cuero sí. existe. ¿Y qué pasó? Que esto fue en... La laguna de Aculeos, si no mal recuerdo, en el 2014, en donde eh, se murió gente ahogada en el lago, o sea, la laguna, perdón, y dijeron, fue el cuero, fue el cuero, fue el cuero, fue el cuero, fue el cuero. Y a su vez, en la laguna de Sausalito, un grupo de niños se murió como ahogados también durante esa época, y unos militares, esto, esto contaba la gente de la nota, en verdad suena, no sé si de verdad es verdad, mentira, usted puede escoger, creer lo que quiere. Se ahogó en el lago Junto a unos militares Que iban a salvar a los niños Como que también se ahogaron ¿Y qué fue? El cuero, el cuero, el cuero Porque, repito, el cuero Existe Existe el cuero Sí, existe Y de existir Existe Y con esto cierro mi powerpoint Ay, Del cuero Porque el cuero Señores y señoras Existe Ya, <risa> 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 qué miedo Sí, sí Yo prefiero igual
0: Creer como en, en estos mitos Y leyendas a veces eso es mi verdad
1: Uy, no sé. Ya. Yeah. Pero es que a mí me da miedo el cuero porque, como cuando estés flotando en, en un cuerpo de agua ahí, imagínate, uy uh, te pasa una weá, es el cuero. Entonces, como que es un miedo más irracional. Como que filo, como que existe ¿o yeah. no. Solo existe.
0: No. Porque de existir,
1: existe. existe. Porque existe el cuero, existe. Y de existir, <risa> existe. Sí.
0: Ya. Yeah. Y ahora me voy al cajón del Maipo. Para contarles la historia de la calchona oh,
1: La calchona
0: Que no es calocha No, no es calocha La calchona era una mujer que estaba casada Y que tenía dos hijos Vivía en el campo Y además Era una bruja
1: wow, wow, wow. Pero nadie lo
0: sabía Ni siquiera su misma familia ya, empieza la historia con que ella escondía ciertas pociones y ungüentos con los que podía convertir en animales a todas las personas, incluso a ella misma. Entonces, se dice que por las noches ella dormía a su familia con magia para que no se dieran cuenta de sus salidas nocturnas. Efectivamente, la calchona se transformaba en una oveja negra para hacer quién sabe qué, le gustaba ser una oveja No se sabe
1: Para filas, o filas.
0: Salía a pasear No sé Filo, le gustaba ser una oveja Acá es donde todo cambia Porque una noche Olvida dar a su familia Y sus hijos Vieron Concha la transformación madre. Entonces como vieron a su mamá Ponerse los ungüentos Decidieron imitarla Pero tomaron como cualquier ungüento no sé qué pasó, se equivocaron y se transformaron en zorros. Y como no podían volver a su forma humana, se pusieron a llorar dentro de la misma casa. El llanto era tan fuerte que despertaron al papá. El papá revisó toda la casa, no estaban sus hijos, pero habían dos zorritos chiquititos. Entonces, ¿qué hizo? Cachó como todos los ungüentos y probando y probando, logró... Ayudar a sus hijos a volver a ser niños. Cuando los niños... Pero... Le cuentan al papá lo que la mamá había hecho... El enojado agarró todas las huevas, todos los ungüentos, todas las pociones... Y las tiró al río.
1: Todas las cremas.
0: Todo. Y se llevó a los niños esa misma noche. ¿Qué pasa? Que cuando la calchona vuelve a su casa... No encuentra ni a la familia ni a los ungüentos condenándola a no poder volver a su forma humana. Sin embargo, encontró como unos restos de lo, de lo que quedaba y pudo transformar solamente sus piernas, sus brazos y su cara.
1: No, quedando
0: que con torso de oveja negra. Y bueno, esto pasó hace mucho tiempo. El tema es que en este puente, que fue apodado como el puente... De la calchona Se han, no, no, se han no, visto no. ciertos no. Avistamientos De que no, dentro no, el no. puente Salta una figura aterradora no, Ataca no, no, a los hombres no. Los muerde Se dice que tiene colmillos Que te chupa la sangre Bueno, pasa de ser como una oveja A ser un vampiro No sé Pero de todo lo que investigué eh, Hace unos años atrás eh, fueron ciertas personas como a investigar qué es lo que ocurría en este puente de la calchona y resulta que encontraron debajo del puente un cadáver de una mujer que efectivamente no tenía cuerpo de oveja pero sí, lamentablemente esta mujer fue violada por muchos hombres y fue enterrada no muy bien escondida debajo del puente En la autopsia Se decía que a esta mujer le pegaron Un combo en la boca Rompiéndole los dientes Y haciendo que ella se los tragara Quedándole efectivamente solo los colmillos Y... Bueno, que ella peleó Peleó, peleó, peleó Entonces se dice que la calchona Claro, podría ser esta bruja Podría ser mmm, Una mezcla entre el chupacabra se dice que también es la pareja del trauco, lo cual no tiene sentido. Eh, y al mismo tiempo se dice que quizás esta misma niña eh, regresa de la muerte para vengarse de todos los hombres que crucen el puente de la calchona.
1: ¿Y dónde queda el puente de la calchona para nunca ir, por ¿En a
0: favor? En el del Maipo. Vamos a verificar qué esta información.
1: Como que partimos eh, bien, miedo, eh, una mujer cabra, qué miedo. Y, 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 y terminamos como en, en lo otro y triste. Igual.
0: La quebrada, la calchona. Sí, en Santiago, pues.
1: Ya, entonces, nota mental, eh, para mí, nunca más ir al cajón del mar.
0: Mira, lo que acabo de encontrar ahora es...
1: Tengo miedo, calchona. Vidas
0: rotas a 30 años del crimen de la calchona. El 25 de junio de 1989, el cadáver de María Soledad Opaso apareció desnudo con más de 20 puñaladas en un canal en Talca. La adolescente arrastraba una serie de abusos, tres jóvenes pobladores fueron condenados por el homicidio... Tras cumplir cinco años presos, fueron absueltos. Ese es Chile. CHH. Horrible. Heavy. Sí. Heavy. Heavy. No, complicado.
1: Bueno, eh, me toca sí. a
0: mí. <risa> Continúa con eh, algo.
1: <risa> bueno, sin quitarle. Eh, sería a lo bueno, anterior. Eh, me toca a mí hablar. Eh, de una wea que me da... Este... Me da profundo terror. Onda, yo elige la Fran Fran. Investigué sobre esta wea y me da terror. No. Miedo. No sé por qué. Me da mucho miedo. Es muy racional No sé por qué. Quizás tengo un trauma que no he podido eh, superar. Me gustaría saber qué es. Sí. Lo voy a ver ahora. No. Me voy a cagar de miedo ahora. Sí. Y ojalá ustedes también eh, compartan <ríe> este mío conmigo. Esto es... Eh, esto es... Dos puntos. El de tu Uh, ya, es que espérate please. Antes
0: de que empecé a contar Yo tengo que hacer una confesión No, sí, no, no. no Es que no conté
1: historia no, de terror no, De verdad, no, porque me no, da miedo no. me da no,
0: mí, no. Y me ¿Qué? voy a ir.
1: Y me voy a poner el a llorar 19, me voy a poner a un poco.
0: Eh, Fui al quinto, al campo Pasé el 18 con mi familia cumplimos todas las normas Que se sepa no me funen Y... Mm, estábamos todos reunidos como en la casa de mi tía y tú, Bueno, tú no has ido al quinto mm -hmm pero teníamos que ir como más hacia el fondo donde estaban todas las luces apagadas a la casa de mi otra tía a buscar mi chaqueta porque yo tenía frío y íbamos caminando la niña tenía frío y se escuchó un pájaro y yo le digo a mis primas chicas no, ¿quién vio. mío? el tuetue -tue? o sea, es que salieron cagando de una manera no, fue terrible de hecho después en la noche escuchábamos pájaros como que nos golpearon la ventana y nosotras así <ríe> no Así que, efectivamente, el sábado me acordé del tuetue.
1: ¿Estamos conectados? Sí. Nota mental número dos para mí, nunca más ir... O sea, nunca más, no. No ir de frentón a tu kinch. porque el tuetue existe ahí. Bueno, para los que para les que no sepan qué es el tuetue, el tuetue es, eh, se escribe como un pájaro con cabeza humana, eh, si quieren, como una imagen referente mental que no sea tan traumática, imagínense eh, a la vieja del vieje Chihiro, la vieja dueña del. Eh, la abuela. Baño de. No, no, es que, no es, es que sí, abuela, vieja culia, del baño, de los baños de vapor, que era un pájaro con cabeza gigante. Uh -huh. Yo me la imagino así y me da menos miedo y como que abrazo el tuete ahora un poco más. Bueno, el tuete se está como la, como. Las principales informaciones que existen de todo es como que es una historia que se origina más como en la zona centro del país y que es un pájaro grande alado que anuncia la muerte a quienes lo escuchan. O sea que si tú escuchas alto de te vas a fallecer. También el nombre tiene un origen mapuche que es Chan Chan o chonchon en ese origen mapuche, y también se le dice así en Coquimbo. Por, por, por lo tanto, como que, dependiendo de la zona en que se, se encuentre, es como Tetué o cha -chan, pero la historia es básicamente la misma. Eh, eh, es un, y el nombre de es un nombre oromatopélico, que quiere decir que hace referencia al ruido que hace el pájaro en la noche. Y lo que hace este pájaro es que si tú lo escuchas, te vas a morir. Pero eh, eh, tiene... La particularidad de que tú te puedes salvar de esta muerte. Hay dice, quienes dicen que no te puedes salvar de la muerte del tuetué. Ya, ya dice, dicen que, que sí te puedes salvar de la muerte. Como tirando sal al fuego una vez escuches al tuetué. Cuando estáis caminando por alguna calle, algún pasaje, de páramo, escucha el tuetué y tú vas corriendo a un fuego muy cercano y tiras sal y te va a salvar. Por gente que dice que no te puedes salvar del tuetué, así que. Mm, elige creer lo que tú quieras creer y bueno lo más satánico de toda esta hueá es que dicen que es un brujo que se transforma en pájaro y que imagínense ver como un pájaro culiado con cabeza de un weón imagínense a Marilyn no, a Marilyn Manson hecho un pájaro que huele y te diga te vayas a morir te vayas a morir te vaya a morir eso es el tuetú. y también es como que está esta leyenda que dice que no invites al tute a tu casa porque él Va a ir, te va a cobrar la wea. Uh
0: -huh.
1: Y se te puede aparecer tu tueto en tu sí. casa. Eh, a ver qué más me falta. No mm, invitarlo. Sal al fuego. Mapuche. El nombre. Bueno, eso es todo. Y que principalmente es un brujo. Ah, y como que se transforma en el en como para como ocultarse a los humanos, e ir como a la que la brujos y hacer sus cosas de brujo uh -huh. malo y la wea. Eso también es como un, una derivación del de la historia del Pero te quiero contar, eh, te quiero leer una cita textual de Octavio eh, Waikimilán, es un habitante de la región de la Araucanía, más específico que que dice, él siendo pehuenche, asegura que el chonchon chon, o tuetue tue, es una manifestación pura del demonio y del mal que está presente en todo lugar, independiente de la zona, día, cultura uh -huh. y pueblo. Este señor dice que, además, eh, en su comunidad, donde él vive, eh, él, el tue es, eh, es un sabio que conoce la cultura y que en el periodo prehispánico, cuando el territorio todavía era gobernado por los caciques, ya existían creencias vinculadas a este tipo de criaturas demoníacas. O sea, el tue es milenario, ha existido sí. en estas tierras hace mucho tiempo, y existe, chicos. Así que eh, no escuchen tu detalle porque se van a morir.
0: Yo quiero avivar esta historia porque, bueno, para los que no saben, yo viví en el campo hasta que tuve seis años. Pero generalmente siempre vuelvo uh -huh. porque mi familia vive allá. Y quiero mató. contar dos cosas. Una que es chistosa y una que no es tan chistosa. Hay una casa en este pueblito, llamado Los Marcos, donde yo vivía, donde vivía un caballero solito, solitario, solitario, solitario. ¿Y sabéis que Nadie nunca lo veía. Todos sabían que uh -huh. vivía alguien ahí, porque a veces veía y una luz prendía, pero, onda, desde que mi papá es chico, que vive la misma persona ahí? Y yo ya tengo 21 años. Entonces me sorprende, y está como esta historia que dicen que él es el tuetue, porque Ay. en la noche, como que se... Si, pues si pasas como a las 12 de la noche por afuera de su casa, vas a ver la puerta abierta y como que los perros empiezan a entrar así. Como que entran todos los perros, todos los perros. Sobre todo si eres mujer. Dejad
1: que los perros vengan a mí. Sobre
0: todo si eres mujer, como que mmm, nadie pasaba por afuera de esa casa. Te dan ganas de entrar. A las 12. Eh, y una vez con mi prima pasamos por ahí Era de noche, no eran las 12 ni cagando Pero pasábamos corriendo así Porque, no, terrible Ajá. Y la historia chistosa que quiero contar Sobre el tute Es que un amigo de la familia Una vez estaba como Pasando por un Como muy de campo No sé cómo llamarle Pero hay tierra Tuve caminando y hay como árboles a un lado Árboles al otro, está el bosque, está todo y iba un viejito curado. Ah, que era siempre no. el viejito curado, como del pueblo que conocían todos. Iba caminando. Y este amigo de la familia, que lo vamos a tener como incógnito, empezó a hacerle tuetué, tuetué. Tue.
1: Qué <ríe> idiota, weón.
0: Y el caballero se cagó de miedo. Y como que dijo: No, me voy a morir, me voy a morir. Y este weón le dice: Si no vas a dejar. Tanta plata a la casa, tanto, no. tanto, te vas a morir. Y el viejito, te juro que al día siguiente les fue a dejar. Y ahí esta persona, como cultura popular, quedó como la talla de querer al tuetue. Porque este viejito curado nunca más, nunca más lo volvió a mirar al ojo. Antico. bueno, él no sabe. Y
1: se recuperó de su alcoholismo. Y se recuperó no es este,
0: este. Pero es muy chistoso.
1: Porque hubiese hoy hoy sido se una bonita historia como después de que el tuetue falso atacara, eh, hombre viejo, exalcohólico, <risa> se recupera de su exalcoholismo. Sería como más poético. No, pero está bien. Eh, linda historia para... Para ablandar eh, las Un tensiones las que, que las... están en el aire.
0: Ya. Sigo. Me devuelvo a... El Norte Y me quedo en Calama Para contar la historia De la Lola, Lola. Como decía En Lucas eh, Hay muchas historias que se parecen Generalmente como que está eh, el, el de escuchar a una mujer La Llorona, la Lola La rubia de Kennedy eh, La novia de Zappa, Que es otra que voy a contar después generalmente tienen como ciertos parecidos. Bueno, la Lola. Se dice que hace décadas una mujer llamada Dolores que vivía en la capital de la provincia El Loa era demasiado hermosa y que era codiciada por la mayoría de los calameños, quienes le, le apodaron como la Lola. Lola Es por esto que su papá se obsesionó con cuidarla Y la alejaba de todos los pretendientes que se acercaban a ella Porque quería esperar a como que llegara el hombre indicado eh, Sin embargo Lola. La Lola se Lola. enamoró Y como sabía que su papá no iba a aceptar esta relación Decide escaparse junto a este minero de la zona la Pasa el tiempo y esta feliz pareja decide casarse sin embargo, un día antes la del Lola. casorio, Dolores sorprende al minero en la cama con otra mujer. La Lola. Por lo que cegada por el dolor, lo mata y mata al amante. La Lola. <ríe> Basta. Ya, esta mujer lo que le pasó es que como que se entregó a la locura, ¿cachai? Y como que salió corriendo por los cerros gritando así como que, que, la, que la habían como asaltado a él a ella y a su, y a su esposo y la cuestión y bla, bla, bla. Eh, nada, obviamente las investigaciones revelaron que ella era la culpable. Pero la Lola decide escapar a los cerros y en la oscuridad y se queda del desierto... Esta mujer se vuelve aún más loca.
1: Sequedad.
0: <risa>
1: Perdón, es que me lo sabe? La, La sequedad, sequedad el del desierto.
0: desierto. Ya. Lola. Nada. Vuelve al cementerio para robar el ataúd de su prometido. Con el cual recorre todos los cerros de Calama. Buscando al supuesto asesino de su prometido. Porque como que está tan loca esta mina. Que como que no acepta que fue ella quien lo mató. ahí? Entonces, como que uh -huh. dicen que la Lola se le aparece a los mineros y vagabundos que pasan por el lugar ¡Ah! y los mata. acusándolos. ¡Ah, Lola! Acusándole. ¿Por qué puede? Que, porque ella, como que, en su locura, no acepta que ella fue quien lo mató, ¿cachai? Y como que, filo. Me gusta. Nada.
1: Antes muerta, ¿a qué sencilla?
0: Pues sí. Esa fue la Lola.
1: La Lola. Lola, you're so crazy.
0: ¿Te queda otra? Ya. No. Voy a contar entonces la novia de zapa, que esta me gustó demasiado. Zapa. Ya, la novia de Azapa es una leyenda en el Valle de zapa en Arica. Ya. Imagínense, 1950, mes de octubre... No existen los Landola. buses, no existen como los colectivos <risa> ni cosas como para ir de un lugar a otro. Por lo que los habitantes de esta zona viajaban en camiones. Camiones que realizaban generalmente uno o dos viajes al día. En uno de estos camiones viajaba una joven enamorada llamada Gloria del Rosario Barrios, quien iba a... En camino al santuario de las Peñas, donde la estaba esperando su novio para poder casarse. Sin embargo, la novia nunca llegó. ¿Por qué? Pero no vino, nunca llegó. Y mi vestida azul se me arrugó. Ya. ¿Por qué? Porque el camión en el que viajaba la novia chocó de frente con otro camión justo en el Valle de Zapa. Eh, bueno, para los que no conocen el Valle de zapa En ese tiempo eh, Era un camino de tierra Era súper estrecho Que no permitía como pasar Por lo general a dos camiones al mismo tiempo Aquí es donde Don Félix Segarra, Segarra Un ariqueño Tenía 18 años En ese entonces cuando conducía Uno de estos camiones Y una de sus pasajeras era Vuestra querida Gloria del Rosario Barrios Y el cuento Era el 6 de octubre Llevábamos gente a las peñas Y aquí a la altura de, del Alto Ramírez Me di vuelta Choqué con un camión de regimiento Y con tan mala suerte Murieron tres personas De esas tres personas Había una señorita que se iba a casar en las peñas Según tengo entendido Se apellidaba Barrios Ella se iba a casar y nos llevaba y llevaba su traje de novia. Después del accidente, al tiempo después, según lo que cuentan mucha gente, esta señorita se aparece en la noche, se sube a los vehículos y a muchos choferes los ha hecho llorar del susto. Sin embargo, yo tengo que contar que mi porola tiene familia ¿Qué? en Arica y que sus primos uh -huh. viven en el Valle de Azapa. Uh -huh. Muchos amigos de su abuelo Siempre dicen que la han visto Y la historia radica muy parecido Como a lo que es la rubia de Kennedy Que se sube Chiso, al auto comentar. Se sube al, al asiento trasero Y a veces Nada, tú miras ahí para atrás y ya no está O a veces te distrae Para que choques Es súper oscura El, el valle de Azapa Así que si van por ahí No, miren hacia sí. atrás no se detengan.
1: Y no te aventó al tres, no ir al bayasa de partida, como un paquete a ir a regar a que te mata una hueva en un auto. No vayan, chicos. Así es.
0: Así es. Bueno, terminamos con las leyendas.
1: Sí, feliz Chile. Feliz chilenidad.
0: <ríe> Voy rápidamente a mi sección de Madame Guru. Bienvenidos. Ya.
1: Uh, ¿Qué nos traerá esta semana? Prosperidad. Ojalá. Eh, esperanza, eh, embarazos, eh, I mean. abundancia. Eh, eh,
0: ¿hmm? Ya. Las cartas de esta semana del lunes 21 hasta el domingo 27 dicen así. Aries, tu cartica... Es Hundimiento Esta carta como Que ya la hemos visto Generalmente aparece mucho Me sorprende eso Habla de una crisis Una crisis personal Y pérdida de referencias estables Está muy flojito Flojita, flojite No estáis como creyendo en nada eh, Te estás sintiendo un poco sole <ríe> Sole new porque estás teniendo como dificultad para recordar que se tienen amigas. Lucas, no te rías, por favor. Lucas está riendo. Perdón. Ya. Tauro. Mi querido Tauro. El signo, diría que mi, el mejor signo del zodiaco porque yo soy Tauro, pero no es el mejor signo. Francamente.
1: Mira, ningún signo es el mejor, ningún signo es el peor. Todos existen y coexisten en este precioso planeta, tierra, el sistema solar. ¿Sí? Y lo declaro.
0: Tauro, tu carta es el tambor de la danza. Esta carta quiere decir que la vida vibra, la vida se mueve, eh, te toca bacán por fin, buena salud, abundancia material... Y por fin dejas atrás la depresión porque empiezas a tener un poco más de alegría con tu propia existencia. Y además de que empiezas a explotar y a conocer tu propia sensualidad. Una carta muy bacán.
1: Sexo.
0: Sexualidad. Géminis.
1: Adelante, por favor. Adelante,
0: estudio. Géminis, tu carta es posesión. Esto quiere decir que vas a poder lograr las cosas que te estás proponiendo con la condición de que respetes las reglas. No te pasite listo, por favor, respeta. Y además habla de riesgos que sí valen la pena correr. Así que vos dale. Hazlo, no te arrepientas, va a salir bien. Ahora nunca. Ahora nunca. Cáncer, tu cartica es mensaje de los espíritus es muy buen momento para emprender un proyecto o un negocio así que dale con todo si tenéis una idea y la hay pensado hace mucho tiempo ahora es el momento de hacerlo así tal cual Leo ah eso fue todo pensé que había más
1: nada no. bueno, no. tu proyecto <risas> va a salir bien
0: Leo la carta alia de Aliader. Armonía. Más no, no funado. Armonía para tu vida. Se viene el reconocimiento social y recompensas merecidas por todo el esfuerzo que has hecho. Así que bacán. Por fin se viene lo bueno. Sí. Es y los otros signos, chaval. Ah, no.
1: Los otros signos se van a morir este, esta semana.
0: Virgo, tu carta es cuerno de fuego. Eso quiere decir que estás ahora con una un, un dilema interno contigo mismo. Sin embargo, se viene un momento de mucha energía, de mucha creatividad y de mayor vigor sexual. Reza. Así que, pa' que te saquen las ganitas. Se viene bueno. Ponte chaleco así. Libra. Tu carta es la senda de las estrellas. Esta carta dice que te calmió un poco, que tienes que seguir Cálmate. consejos, escuchar tu voz interior y hacerle caso a la inspiración. Empieza a hacer cosas nuevas, cosas que nunca he intentado. En bola descubrís teniendo como, no sé, un, una, habili un un, una habilidad como secreta. ¿Quién sabe?
1: Una Sí. <ríe>
0: Escorpio, según yo, este es el mejor signo porque me caen muy bien los Scorpio. En serio, eso es mi verdad.
1: Eh, voy a meter comentarios al
0: okay. respecto. Yeah. Tu carta es la danza de la vida. Se viene euforia, un proceso de mucha felicidad. <ríe> nuevos intereses. Cambios de visiones. Todo nuevo. Cerraste un ciclo y empezaste con la mejor forma. Así que. Vaya a terminar el año, pero demasiado por bacán. estás Sagitario listo. Tu carta es Estoy listo. Estoy listo. el escudo que da vueltas. El escudo que da vueltas Your es un escudo been. que no hay nada fuera de él y no hay nada dentro de él. No hay muerte, no hay vida, no hay nada. Eso quiere decir que estáis en un muertes. momento donde estáis neutro. Alcanzaste ese equilibrio, Ajá. entonces como que te estáis manteniendo ahí y estás como súper bien, así como que no te lo alteren. Sin embargo, ahora se viene una acción que va a desarrollar el éxito, así que si le ponés bueno te va a ir pero excelente.
1: ¡Ah, oh, qué bueno!
0: Capricornio, tu carta es recogimiento. Esto habla de que la búsqueda de tu poder espiritual y personal está funcionando bien. Pero vas a tener que pagar caro los conocimientos que estás adquiriendo. Entonces vas a aprender cosas, pero vas a tener que sacrificar algo. Lamentablemente.
1: Nada no, es gratis en esta Mas vida. Nada
0: gratis. Así nomás. Aquarius. Tu cartica es pérdida del alma. Nueva visión de las cosas. Cuidado ahí falsas ilusiones, te estás ilusionando y entregando demasiado, así que stop it, cálmate un poco, chill,
1: prígido, sí.
0: piscis, siempre el último, pero, pero no, no el menos, menos importante. importante, tu carta es regreso, que habla de una curación parcial, de un posible cambio profundo de sentimientos. Así que ojo ahí. Necesidad ojo, piojo. de superar objetivos externos y que vas a poder hacerlo. Siempre y cuando seas perseverante. Y eso es todo mis queridos signos. Amados. Respetados. No sé qué chuchas más pero los TKM. Eso es todo. Me despido. Adiós. Adiós. Chao, me voy. Me fui.
1: Es mi turno. <risa> es mi turno. <tú. risa> La mejor parte... Creo que
0: no
1: debería <risa> yo
0: hacerla.
1: <risa> eh. ¿Por qué no? Me estáis censurando. Me estáis censurando. Me estáis censurando. Me estáis censurando. Esto es una censura sistemática. O sea, si el gobierno ya me censura, tú me estás, tú, tú misma me estás censurando. Esto es violento. Y yo, por, eh, por amor a la patria, la libertad de expresión, al amor al arte, el amor a, a la empanada de queso, eh, voy a hacer esta sección. Porque yo me he ganado este espacio con mi sudor, con mi esfuerzo. Es verdad. Tú no puedes. Yo te dije hacer tu vuelo de los signos y dije, nah, yo te aporté, te ayudé. Yo. Yo. Yo no te digo nada. <risa> ¿Sabéis qué? Lo voy a hacer igual. No me importa. Yo vine preparado, sí. Debo confesar, no me paré tanto para el tema central de, de, de esta semana. Sí, lo admito porque soy una persona honesta, diferente, transparente. Pero ¿sabes que Yo me preparé para mi sección. Por mi, porque mi sección me importa. Mi sección me gusta, es entretenido. Y dije, esta semana voy a tener una historia más corta, acotada, eh, pero no menos relevante, importante y tenebrosa, porque dije, ya no vamos a asustar con el cuero, con la Lola, con la novia de a zapa. Zapa, a zapa Inca, a Zapa, con el cuero, con el trauco, con el caleuche, y entonces dije, vamos a tener una historia más pequeñita, más con, eh, un, es, es como un micro Me parece, Bacana. Que puede ser verdad, puede ser mentira... Ahí lo dejo a su imaginación, elijan creer lo que quieran creer, como he repetido a lo largo de este capítulo. Este capítulo debería titularse Elijo creer, elijo no creer, porque todo puede ser sí, verdad, todo puede todo ser verdad. mentira. Y bueno, esta historia se llama, eh, está muy bien titulada, eh, con, como con respecto al nombre de nuestro podcast, La bruja de Quillay. Uh, y nos va a contar la historia de un joven en el campo, zona centro de Santiago, eh, lugar, eh, no tan específico, pero si usted tiene un campo favorito en la zona centro, lo en ese campo. Porque es como una historia, como una leyenda, que como que puede pasar, pa, como que pasó en muchas partes, uh -huh. o quizás en ninguna parte. Bueno, La bruja de Quillay es una historia que trata sobre un joven adolescente, 15, 16 años, que se enamora de la hija de la bruja del pueblo. Porque, y o sea, él sabía, pero no sabía porque todos decían como como que Caguinián estaba en el pueblo, que decían como, hey, le vamos a poner nombre, la Francisca es la bruja del pueblo, no te puedes enamorar de Francisca Junior, su hija, ¿por qué? Porque las dos son brujas, ten mucho cuidado. Bueno, eh, este joven que vamos a llamar mmm, Mauricio, Mauricio eh, al ser de campo tenía un caballo, entonces él por su pueblo se traslada eh, a caballo. Okay. Y el abuelo un día le dice, antes de salir, a Mauricio. Mauricio, Francisca Junior es hija de una bruja. Tienes que tener mucho cuidado. Si te llega a atacar o pasar algo como eh, como peligroso, estando Francisca madre o Francisca Junior, tú tienes que atacar con el puño izquierdo o con esta huasca que te voy a dar, que la huasca es como una fusta, eh, que es como un palo con látigos, como de cuero y como, ¡ah! violencia, eh, que tiene estre que tenía, la particularidad es que tenía, que tenía eh, estrellas en las puntas, ¿cachai? Entonces, como que se el hubo con, con la huasca, como que la agua dejaba marca en la piel, ¿cachai? Entonces, eso es un dato importante, que tengan ojo ahí. Entonces, él le dijo, recuerda, pegar con la mano izquierda o puño y con la huasca, te vas a salvar. Y un día, el joven nuestro joven Mauricio va a visitar a caballo a su amada Francisca Junior. Entonces, ¿qué pasa? Mauricio llega a casa de Francisca Junior y ¿qué hay? Un pavo. Dijo, ah, está bien, vivimos en un campo, todos tenemos nuestras gallinas, nuestros patos, nuestros uh -huh. gansos, nuestros pavos reales y nuestros pavos. Entonces estaba el pavo ahí, como en el antejardín, y eh, don Mauricio entra al patio para visitar a su novia. ¿Y qué pasa? El pavo lo empieza a atacar ha como a picotear como ¡ah! y Mauricio dijo oh, quizá te aquí es nido quizá está protegiendo a, sus, a los pavitos chiquititos eh, eh, filo esto es normal voy a pelear de vuelta entonces estaba peleando como oh, alejate pavo sí una pelea de pavo pelea de pavo eh, peleó con el pavo, peleó con el pavo, pero cada vez que el buen le pegaba como combos al pavo, como que el one se hacía más fuerte, caché, como que lo, le sacaba pedazos de piel con el pico, le pegaba más fuerte, como que se hacía como más fuerte, caché, como que era más difícil vencerlo. A lo que Don Mauricio se acordó que su abuelo le dijo, Mauricio, si te encuentras con una situación peligrosa en la casa de la bruja o con la bruja en sí misma, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar con la mano izquierda y con la huasca que te regalé? ¿Y qué hace Mauricio? Le pega un combo con la mano izquierda. Le pega un latigazo con el... Con la, con hu la huasca. ¿Y qué pasa? El pavo se empieza como a debilitar. Porque cada vez que le pega con el puño izquierdo, se empieza a debilitar. Eh, y hasta que quedó como tirado en el piso, como como medio como entrenoqueado y como aturdido por los así. golpes. Y como que... Claro. Y Mauricio se va de la casa porque dije, weón, ¿no ¿dónde quiero estar haciendo acá este pavo culión? acaba de atacar. Uh -huh. me voy a ir para que voy a ver a Francisco y eh, tres días más tarde eh, vuelve a la casa porque la Fran Junior le había llamado, le dijo ayuda, como que qué va a pasar, eh, tengo miedo, ven, a ver y el buen dijo, ya voy a ir esta vez, volvió a la casa no había pago la entrada está despejada, puede entrar a la casa y la buena le dijo, mira mi mamá, ¿sabes qué? se están muriendo como, como buen que le pasó, Onda. No sé qué le está pasando, Onda, pero se va a morir, ¿cachai? Onda está como muy, como muy débil de cuerpo. Nunca en ningún momento le dijo enferma, solamente que está muy débil, como que es algo, como que se le pasó un accidente, ¿cachai? Como que se está muriendo, uh -huh. ¿cachai? Entonces, <coughs> el buen entra en la pieza y la bruja madre que tenía en la cara las estrellas de la guasca marcadas en la Conte mejilla.
0: tu madre!
1: Al poco tiempo después, ¿qué pasó? murió. Y don Mauricio decidió terminar y cortar relaciones con Francisca Junior porque en efecto eran brujas. Y la madre se transformar en un pavo. No sé con qué intenciones. Mejor no averiguarlo, pero eh, los pavos son brujas Esa es la conclusión de la historia de la bruja de Quillay. Y bueno, antes de terminar quería dar unos pequeños datos eh, que me parecieron muy interesantes. Bueno, esto lo encontré en un video de YouTube eh, que es de un canal que hace recopil estrellas de terror, todo esto eh, apoyado por un fondo del gobierno, o sea que es muy verídico, muy real. Y en un comentario, un tal Metal World comenta lo siguiente: Una duda, ¿de qué año es esta historia? Mi abuelo de 94 años me heredó un Huáscar con estrellas. Y todos, como respondiendo, como: Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre. Tengo otro eh, comentario. Eh, eh, que un tal Augusto Pereira eh, comenta. Eso de la mano izquierda creo que es verdad, porque mi tata, que vive en el campo, dice que una noche oscuro, sea, oscura perdón se le aparecieron tres hombres grandes vestidos de negro. Él, él me contaba que se lo querían llevar. Mi abuelo le decía, suélteme mierda, a lo que los hombres <risas> se reían y tenían los dientes de oro. Bueno, volviendo a lo de la mano izquierda, mi abuelo se puso a, a pelear con los tres hombres, pero decía que a ellos no les dolía, entonces fue cuando les pego con la mano izquierda y los tres al el suelo. Esto me lo contó por si alguna vez se les aparecen. Quizás también eh, el abuelo de Augusto se encontró con brujos, con dientes oro. Bueno. Y bueno, eh, para ir ya cerrando, el penúltimo dato de mi historia, el Quillay, para los que no saben, es un bello árbol de la zona centro de Chile, eh, y pueden llegar a medir 20 metros de altura. Eh, bello árbol. Y eh, mi historia eh, termina en este último dato. Que yo creo que, y, eh, pensándolo bien ahora, lo encontré igual me reí harto, Fue como, jaja, que buena conciencia. Pero ahora dije, mm -mm, peligro. Resulta que hay un restaurante que se llama La Bruja del quillay Que se encuentra entre las cabras y Merepilla. Oh my God. Para que pueden comer sus, sus regias empanadas, eh, eh, vino, pollo, queso. Eh, también se realizan pedidos por mayor. Y bueno, ustedes eh, van a saber jugar sus propias vidas si quieren ir a comer empanadas de una bruja transformada en un pavo. No, lo que quiero
0: decir es Metal War por favor, no le pegues a las brujas con, el, con la huasca, por
1: favor. O, o meta al si por alguna casualidad te encuentras con este podcast, contáctanos. Tenemos muchas preguntas. Eh, nos gustaría hacer una visita eh, a tu hogar para conocer el Huáscar.
0: Pero eh, no me pegues. Para ver
1: si es de, el de... Por no, favor. claro, no le pegues a la Fran. Eh, ojalá tú eh, podamos... Quizás también contestar a tu abuelo si está muerto por la witch si está uh -huh. vivo, nos sé, su, su algo. ¿Y esto ha sido todo? Pues sí. La bruja que ya hay, cuídense de los pavos asesinos.
0: Oye, ¿qué tengo que hacer yo para que después me hagan como una leyenda que se llame la bruja de Machali? Mm, Podemos empezar a correr con un rumor. Que...
1: Mira... Sí, mira, a mí por lo general es como que cuando uno habla de la historia de las mujeres de las leyendas, como que siempre gritan y como que corren en alguna parte. Y como que, va, tienes como... Gritar es como un check. Como cuando... Grites en, en algún acto satánico, un check. Gritar como con al viento, como al demonio, como que tu historia tiene que ser. Y la bruja Francisca corrió por el campo gritando, da ¡Ah! Para invocar al demonio, ¿cachai? Eso es como es como un un genérico como un molde voy a
0: aprenderme ciertas palabras como en otro idioma así, claro eso, y voy a hacer una eso
1: la bruja Francisca después del ritual corrió desnuda por todo el campo gritando en una lengua muerta se presume que estaba invocando el diablo después de eso la bruja Francisca desapareció y hasta el día de hoy se pueden escuchar los gritos en las calles de noche te
0: gusta sí algo así voy a hacer me parece excelente pero
1: desnuda mm. Tiene que ser no
0: desnuda. Ya. No, con, como con hojas, sí. así como el trauco.
1: Ah, con, con el sombrerito.
0: sombrerito. De vuestro sí. querido Nomo. Sí. Ya. Bueno, para despedirnos, les dejamos el Bruja Tip número 8. Oh my God, llevamos dos meses grabando. ¿Qué opinan? <risa>
1: Está la mierda dos meses. Harto. Ha sido sí. bueno. Siento, y se siento viene más. que se ha
0: pasado demasiado rápido. Ay. Ya. Esta vez les traigo un spray anti mala vibra. Spray. En uno de estos frasquitos que uno tiene, como por lo general, como de, de perfume o de lo que sea. Yo de hecho tengo uno aquí. Mm. Estoy segura que está aquí. No, está aquí. No Pero no importa porque la gente está escuchando. Eh, era para mostrártelo a ti, gracias por nada.
1: <risa> Ay te... <risa> 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 Ups.
0: Eh, nada, tienen que echarle a la botellita hasta la mitad. Agua de luna. Acabo de quedar demasiado negro. Pero no te quiero contar porque te va a dar miedo.
1: Sí, no, ya. no. Okay. elijo no saber ya, volvamos
0: spray de para la, anti mala vibra échenle hasta la mitad del frasquito agua de luna que ya la hemos enseñado a hacer en otro de los tips. una amatista que es una piedrita romero lavanda y aceite de salvia si no tienen aceite de salvia puede ser aceite de té verde Generalmente son esencias, las venden como donde venden incienso y cosas así. Esto usted lo mezcla y lo usa para echárselo a usted misma y así se alejan de la mala vibra <risa> con la manita. Ese es mi bruja tip. Está
1: Espero bueno, que les funcione. me gustó.
0: Eh... Si no encuentran aceite de té verde o de salvia, que igual es como complicado, el aceite de coco también sirve, pero con una cucharadita de azúcar. Azúcar blanca. Eso es. Más no rubia, ah, más bueno. no morena. Azúcar blanca.
1: Azúcar blanca. blanca. Eh, oye, Regio, pues con eso ya empezamos a cerrar este, pues sí. este capítulo. siendo
0: las dos y media
1: eh, de la noche. Sí, pero la hora no es impedimento para entregar un contenido, esperamos que sea un
0: poquito de calidad. calidad.
1: Eh, lo hacemos con amor para que ustedes sepan, nos preparamos eh, y lo pasamos bien. Esperemos que ustedes también lo pasen bien. Y bueno, eh, como siempre, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que se llama Tan Brujas Como Tú. Ahí vamos a por si se perdió el Bruja Tipo, quieren revisarlo y les da la de escuchar el capítulo, se entiende, está ahí todo. Está también el precioso arte que hace nuestra preciosa serendipia, es la chisola Fuente, quien es nuestra preciosa, hermosa, eh, apoteósica, artista, eh, gráfica, que nos hace los artes hermosos. Eh, Todas las semanas trabaja arduamente para su deleite visual. Así es. Así que vayan a seguirla en su, en su red social. Eh, de artista, que se llama Serendipa e Ilustraciones, está etiquetada en nuestra biografía, por si también les da delata a buscarlo eh, también nos pueden seguir en Spotify iTunes, Anchor que se escribe a-n-c-h-o-r.fm eh, también nos pueden seguir en Apple Podcast, que ahí pueden dejar unas estrellitas de regalo unos <risa> comentarios, todos bienvenidos en eh, los cada capítulo sí y bueno, eso sería todo por esta, esta vez y esperamos que les haya gustado y esto fue
0: tan brujas como tú Chais. bye